Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Takže dobrý večer, Prime. Moje meno je Matúš Lovás, som riaditeľ reklamnej agentúry Visibility. Rád by som vás tu privítal aj v mene Visibility, aj v mene WebSupportu. My v spolupráci s WebSupportom organizujeme v podstate takéto podvečerné talky. Dnešným môjim hosťom je Mojmír Mesároš, ktorému v prvom rade teda ďakujem, že prijal, prijal naše pozvanie a mohol sa dneska zúčastniť. Témou dnešného večera a dnešného toku bude, či dokážu kampane na sociálnych sieťach zarábať. Budeme sa teda baviť prioritne o sociálnych sieťach, o tom, ako robiť platené kampane na sociálnych sieťach, kedy sú efektívne, či sú efektívne, ako ich využívať, ako ich správne nastaviť. Čo sa týka Mojmíra, tak má za sebou bohaté skúsenosti vo firmách ako napríklad v Exponei, v Dencu alebo v Digitasku. Aktuálne pracuje ako freelancer a online marketingový konzultant na svojich, svojich projektoch pre svojich klientov. Takže ďakujem pekne teda ešte raz za pozvanie. Ja nechám teda tebe slovo, skús ešte povedať viacej teda k tomu, že čo teda presne konkrétne robíš, čomu sa venuješ a možno prečo teda práve sociálne siete sú možno taká tvoja neúplne silná domena, ale že prečo práve baví táto oblasť. Mm-hmm. Ahojte, vďaka za pozvanie a som rád, že môžeme takto pokecať o týchto témach. Tak u mňa je to tak, že ja som vlastne začínal pred nejakými desiatimi rokmi v spomenutých agentúrach a nejak som sa prepracoval časom ku performance marketingu a z toho mi tak viacej učarovalo práve tieto reklamy na sociálnych sieťach alebo konkrétne na Facebooku a Instagrame. Takže Facebook Ads platforma. Uh-huh. Tam sa cítim tak doma, hlavne uh-huh. v poslednej dobe. A prečo to tak je, dlho som sa venoval Google Ads alebo Google, Google AdWords kampaniám. No a časom, časom som chcel niečo nové vyskúšať, tak som skúšal nejaké iné platformy, iné kanály. A teraz som zostal nejakú dlhšiu dobu pri tých Facebookových edoch. Uh-huh. A možno v čom vidíš taký ako keby najväčší rozdiel medzi tými Facebookovými kampaniami, povedzme, a tými Google, Google kampaniami? Uh-huh. Jasné. Uh, vieš, ako, ako sa na to pozrieme, tak v tých Google Ads uh, sú či už srdčové kampane, alebo obsahová sieť a YouTube ady, čiže máš to také oveľa viacej rozmanité. Facebookové ady vnímam skôr ako nejakú tú displejovú časť slaží YouTube, čiže uh-huh. nejaké video inventory. Uh, čiže to je tá základná odlišnosť toho celého, podľa mňa. Ale čo je, čo je na Facebookových, čo vidím na Facebookových adoch, uh, také, že možno jednoduchšie je škálovateľnosť. A, rýchlosť, ako dokážeš robiť veci, ako dokážeš prinášať predaje. Uh-huh. Není pre teba možno aj náročnejšie práve tie Facebook kampane robiť? Keďže viem, že Google Ads je dosť často vnímané aj z hľadiska možno toho tej vyhľadávacej siete ako uh-huh. takej, čiže človek si tam stačí, že nahádži tam pár kľúčových slov, spraví si nejaké textiky, si napíše, hej. Ale predsa na tom Facebooku <laughs> už musí mať aj nejakú kreatívu, hej, Jasne. musí možno aj to nejaké publikum si viacej sa zamyslieť nad tým. Čo si o tom to ty no, to, je, to je pravda, ale zase keď to porovnáš práve s tou displejovou sieťou, uh-huh. keď neporovnáš search s Facebook Ads, tak takisto potrebuješ nejakú kreatívu, ideálne dobrú kreatívu. Uh-huh. Ale áno, je jednoduchšie začať asi na tých, na tých Google Ads, a kde ti 
akože stačí nastaviť dobrú srdčovú kampaň. Uh-huh. Vieme, že to tiež není úplne také, že tam naháčeš hocičo a funguje to zrazu. Takže... Uh-huh. Dobre, a čo sa týka napríklad Facebooku, tak ty, keď nastavíš napríklad kampane, tak robíš si všetko sám, že napríklad tú kreatívu si ty sám robíš, navrhuješ, alebo máš niekoho, kto ti s tou grafikou Jasné, s, s tou kreatívou pomáhajú iní ľudia, uh-huh. nerobím to priamo ja a dávam skôr do toho nejaké, nejaké inputy, že ako by tá reklama mala vyzerať, ako by tá kreatíva mala vyzerať, a či už teda, že aký to má byť formát, čo by mala obsahovať a tak ďalej. Uh-huh. Dobre. Čo považuješ za svoj nejaký najväčší úspech v online marketingu? Hej. <laughs> um, ono je otázka, že, že čo, čo, je, čo kdo považuje za úspech. Pre mňa to bolo asi to, že môžem pracovať na projektoch, ktoré ma bavia. Uh-huh. A s dobrými ľuďmi, alebo proste s, s ľuďmi, či už, či už akože po odbornej stránke dobrými, alebo ľudsky. A z tej, keď sa na to pozrieme akože z takého klasického pohľadu, že čo bol najväčší úspech nejaký kvantifikovateľný, a tak to je asi, a pomáham takej slovenskej hre House of Da Vinci a dostali sme ju a, aj vďaka reklamám do, na top prvú priečku v Puzzle Games v uh-huh. App Store uh-huh. v, v viacej ako 100 krajinách. Uh-huh. Super. Takže, super. To vieš povedať napríklad ešte nejakých ďalších klientov, že na ktorých pracuješ, prípadne, že ako tá práca tvoja vyzerá, hej? že ako to je napríklad rozdielové pomerovo medzi tých tvojich klientov, že či máš uh-huh. veľa klientov alebo nejakých menších klientov. Jasne. Ja som sa snažil si vždy držať menší počet klientov a ísť viacej do hĺbky. Akože to, uh-huh. je, to je také gro toho, čo, čo robím asi celý život, že snažím sa proste viacej, viacej akože vykopať nejaké veci, čo sú tam schované a snažiť sa dostať ku nejakým taktikám, hackom, proste workaroundom, ako doniesť lepšie výsledky. Takže mne vyhovuje ten setup mať radšej menej klientov a ísť, ísť viacej. Akože. Uh-huh. A máš aj napríklad nejaký segment, na ktorý sa vyslovene Jasne. špecializuješ, alebo mm. je to ako, akýkoľvek ja klient? Som, ja som to... tak skákal akože cez, cez, rôzne, cez rôzne typy klientov, alebo vôbec také nejaké zamerania, že či už to bol teda lead generation e-commerce, alebo a ešte app install kampane, čiže pre, uh-huh. a kampane pre mobilné aplikácie a konkrétne hry. Uh-huh. To je, a je to skôr z hľadiska toho, že ťa to baví ten segment, alebo je to niečím akože bol to, ja, áno, akože celkovo, celkovo tie hry, tak ja som skôr hrával predtým nejaké desktopové hry, nebol uh-huh. som nejaký mobilný gamer nikdy, ale aj vďaka, vďaka tomu, že som robil na tých hrách, tak som si musel trošku viacej pozrieť o celom tom ekosystéme a nejako sa viacej do toho dostať. A podľa mňa je to extrémne zaujímavé. Akože uh-huh. robiť napríklad kampane na free-to-play hry je akože pre, pre mňa to bola pekná vec, že človek sa dostane zase k niečomu novému, niečo, čo je trošku viacej advanced. Uh-huh. OK. Uh, ty okrem teda slovenských projektov máš aj zahraničné projekty. Vieš uh-huh. uh, napríklad povedať, že z akých krajinách, že na akých, alebo možno aj slovenských klientov, ktorých hey. riešiš v zahraničí, že na akých... Hey všetkých trhoch si už robil alebo aktuálne robíš nejaké kampanie? Je to tak, že vlastne vďaka, vďaka tým hrám tie hry idú v zásade global, respektíve všade, kde uh-huh. je buď App Store alebo Google Play Store. Uh-huh. Takže sú to globálne veci, ale klienti sú väčšinou že z Čech, zo Slovenska s tým presahom do zahraničia uh-huh. alebo aj nejaké zahraničné firmy. Uh-huh. A nejaké konkrétne krajiny? konkrétne krajiny, myslíš? Ktoré, že, kde robíš kampane? Kde hej, sa robia kampane? Hej, hej. Tak akože to, to gro je mm, Európa, US, uh-huh. alebo teda všetky anglicky hovoriace krajiny. Uh-huh. A 
to je asi tak všetko. Uh-huh. Akože ideme, do všet- do, ideme vieš, skúšam, keď, keď máš napríklad tú mobilnú hru alebo niečo, nejaký produkt, ktorý môže ísť do celého sveta, uh-huh. tak uh, prečo to nevyskúšať? Akože uh-huh. môžeš nájsť aj v nejakej uh, menšej krajine, ktorú, ktorú by si normálne netargetoval nejakých pár userov, ktorí si tú hru kúpia alebo ktorí si v hre niečo kúpia a podobne. Uh-huh. Ako napríklad... Uh, pristupuješ ku kampaniám, keď sa klient rozhodne, že chce teda, povedzme, že expandovať. Uh-huh. Ako ty zvolíš ten vhodný typ krajiny, že do ktorej by on mal ako keby expandovať, keďže on nejde fyzicky expandovať, hej, ale ako keby len tým daným produktom, keď sa napríklad bavíme o tých hrách. Uh-huh. Je to tak, že ty vyberáš tie krajiny, alebo robíte si nejaké analýzy, alebo klient už príde s nejakým návrhom, že poďme do týchto krajín, lebo Jasne. niečo. Vieš, akože keď, keď zostávame pri tých hrách, tak sa to väčšinou robí tak, že keď je to nejaká free-to-play hra, a, tak sa ide nejakým soft launchom, kde sa, kde sa to testuje na vybraných krajinách, povedzme takých, že kde, kde sú, ktoré sú lacnejšie a dokážeš tam získať nejaké dáta, hlavne na, na tú hernú analytiku, ale o, potom sa ide vlastne po takých akože tiers rozdelenie krajín práve podľa, podľa akože HDPčka alebo uh-huh ďalších metrik. Uh-huh. Čiže podľa nejakej ekonomické ukazovateľe tej danej krajiny. Uh-huh. Dobre, poďme teda priamo už k tým sociálnym sieťam uh-huh. a k tým kampaniám na sociálnych sieťach. Prečo ja ako klient, povedzme, dajme tomu, že slovenský, by som sa mal akože, rozhodnúť, že robiť kampane práve na tých sociálnych sieťach, kde vidíš ako keby tie najväčšie výhody v tom? Jasné. No, podľa mňa je to obrovský kanál, je to, je to proste, bola by škoda ho nevyužívať podľa mňa, že spoliehať sa iba na jeden kanál, a treba na Google Ads, a, alebo nejaké, nejaké iné typy nákupu a, v online priestoru. A akože je, je v tom obrovský potenciál, že podľa mňa zasahuješ reálnych ľudí, ktorí, ok, sú určite nejaké fejkové accounty na Facebooku, na Instagrame a tak ďalej, ale proste tu delivery tých reklam väčšinou dostávajú reálni ľudia a vieš sa k ním dostať, vlastne vieš sa dostať do ich rúk. Uh-huh. A podľa mňa je to skvelý, skvelý prostredok, proste ako, ako dokážeš zasiahnuť veľa ľudí celkom rýchlo. Uh-huh. Vieme, vieme aj vysvetliť, že čo pod tými reálnymi ľuďmi takože... Jasné, no myslím to, myslím, áno, myslím to tak, že, že dostávaš sa ku akože reálnym ľuďom ako, ako osobám, že to nie sú iba nejaké devicey alebo nejaké falošné kliknutie a podobne. Uh-huh. Tým možno, že tak narážam na Google Display Network. Uh-huh. <laughs> Vôbec si ju nechcem hejtovať, keď je robená správne a teda nejako sú správne manažované tie placementy alebo audiencii, tak samozrejme má dobrý performance. Ale väčšinou, keď porovnáš uh, performance Facebooku a, a Google Display Networku, tak mám pocit, že Google Display Network ti doručí extrémne veľa kliknutí, uh-huh. ktorý, ktorých kvalita je otázna. Určite sa tam nájdú aj nejakí kupujúci alebo nejaké ľudia, čo spravia tú akciu, ktorú chceš. A na Facebooku je to tak, že ti skôr akože šeri pikuje nejakých ľudí, kde je ten conversion rate oveľa väčší. Uh-huh. Okay. Možno len teda pr- pripomienku aj pre poslucháčov, čo tu potom podcast robiť, tak na Facebooku samozrejme sa každý prihlasujeme so svojím nejakou mailovou adresou. Takže je tam ako keby nejaký predpoklad, že tí ľudia, ktorí sa tam pre, prihlasujú do toho Facebook, tak sú to fakt, že reálni ľudia. Oproti tomu, ako keď Google napríklad cieľi reklamy, tak tam je to založené vyslovene len na kúkine toho používateľa, pričom za tým počítačom môže sedieť ktokoľvek, mm-hmm. kto ten daný počítač používa z tej danej rodiny. Ja som možno ešte doplnil, že vlastne aj pri, 
napriek tomu, keď, keď, keď sa pozrieme na tú druhú stranu, že existovalo pri Google extrémne veľa tých MFA webov a proste, alebo aplikácií, keď, keď si pozriete placementy a nemali ste treba vylúčené mobilné apky v Google Ads, mm-hmm. tak tam dosť veľa budžetu odišlo tým smerom. Na Facebooku to bol v zásade Audience Network, ktorý oni teraz tiež zredukovali a v zásade tým, že ho exkludneme treba s placementov, tak akože ne, podľa mňa sa nepríde až o toľko performancu versus to, čo môžeš ušetriť. No. Mm-hmm. Ale myslím, že Facebook je v tomto už celkom rozumný a alokuje ten budget správne. Mm-hmm. Dobre, aké sú za teba dôvody, kedy by napríklad klient nemal robiť kampane na sociálnych mm-hmm. sieťach? Že či, či sú ako keby niekedy určité výnimky a zároveň, že či máš nejaké skúsenosti s tým, že prečo klienti vyslovene nejaký feedback od nich, že nechceli, hej, že prišli už mm. oni ako keby s, s nejakou výhovorkou alebo s Jasne. nejakým dôvodom. No, kedy, kedy by akože klienti nemali ísť, podľa mňa, keď, keď robia niečo proti pravidlám Facebookovým, <laughs> ako advertising policies, alebo robia nejaké nekalé veci. Vieš, tam napríklad nejaké príklady, že, že, že čo, čo Facebook keby nepovoluje, no, také tie základy. No, je toho extrémne veľa, hlavne v poslednej dobe Facebook, Facebook katoval, katoval strašne veľa accountov. A akože z tých, z tých základov všetko, čo sa týka napríklad všetko, čo sa nejako dotýka akože ľudskej krásy, nazvime to tak, všetko, čo je nejako spoločné, spojené s chudnutím krásou, telesnou krásou a tak ďalej. A to, to býva asi také najčastejšie, že, že čo, s, čím, s čím mávajú klienti problémy, podľa mňa. Rozmýšľam, záleží potom od, od toho, že v akom segmente sú tí klienti. No. Uh-huh. Dobre, a nejaké dôvody tých klientov, s ktorými sa, ty, ty si sa stretol, že, že nechceli aj ísť na ten Facebook? Nechceli. No ja som sa moc s takými klientami nestretával, no, okay. lebo, lebo väčšinou ma vyhľadávajú tí klienti, čo to chcú. Uh-huh. Dobre, takže tak, nemáš Tá situácia je opačná. No. Dobre. Nie, nie. Poďme na to, že ako začať napríklad s kampaniami. Hej, tak už som sa teda rozhodol, že chcem robiť kampane na sociálnych sieťach, že ako by som sa na to mal pripraviť, ako si možno zadefinovať nejakú takú základnú stratégiu, to nazvime, uh-huh. na, na sociálnych sieťach z hľadiska tých kampaní. Uh-huh. Jasné, no, ja, by som, ja by som možno, že nás dostal ešte pred, do, do nejakej fázy pred tým, ako, si, ako sa vôbec pustíme do tých kampaní, uh-huh. lebo podľa mňa, akože, čo je extrémne dôležité a s čím sa stretávam často je to, že tí klienti nemajú, nemajú akože doriešený alebo nemajú v poriadku samotný produkt. Čiže, čiže vôbec začať tým, že mať, mať nejaký produkt, ktorý reálne rieši nejakú potrebu uh, tých ľudí alebo im teda nejako, nejako inak pomáha alebo dokáže skutočne pomôcť. Podľa mňa potom treba mať jasno v tom, že kto je ten audience. A veľakrát ešte aj v časoch mediálnych agentúr si pamätám nejaké také definície akože tých cieľových skupín štýl, že 18 plus. A all. A, a to je taká definícia, že OK. Že potrebuješ mať nejaké, podľa mňa, persony alebo nejakých mm-hmm. avatorov vedieť trošku viacej o tých, o tých ľuďoch nejaké informácie. A podľa mňa potom ešte, ešte treba, treba spraviť nejaký dobrý offer. Lebo keď máš dobrý produkt a, a nevieš ho nejaké dobré ponúknutým ľuďom, tak, tak, mm-hmm. tak, si, tak, tak tam není proste connection medzi tým produktom a audiencom. A potom asi všetok ten nejaký technický setup, ako mať ja, Facebookovú stránku, mať nasadený pixel, mať ja, tracking na uh-huh. mieste a tak ďalej. Dobre, pomáhaš aj s týmito ako keby tými predkampaňovými tiež klientom, že dáš im napríklad nejaké odporúčania, že tento pro- hey. produkt viete, čo, že to, akože to vôbec nečakajte z toho, že sa to bude predávať? Hey. 
No je, je to tak, akože ja sa, ja sa necítim byť ako nejaký performance špecialista v poslednej dobe, ale skôr fakt, že uh, už, už presahujem veľakrát mm. do nejakého takého biznisového konzultingu, lebo proste keď, keď chceš niečo spraviť v rámci tých kampaní a chceš, aby to bolo úspešné, tak musíš sa veľakrát fakt vrátiť až na ten produkt samotný a, a skúsiť, skúsiť im nejakú pomoc tej firme, že ako by to mohli, ja neviem, či už zmenou nejakej, nejakého typu monetizácie alebo proste nejaké úpravy toho produktu a tak ďalej. Mm-hmm. Čo je také najväčšie konkrétne problémy alebo issues, s ktorými sa ty stretávaš pri Aha, produktoch, si... pri cenách a podobne? Jasné. No podľa mňa veľa ľudí, čo hlavne takých, čo začína, má nejaký produkt vymyslený a myslí si, že super, že to je ten ideálny produkt a proste ani si ho nejako nevyskúšali. A práve tie ads, či už Facebookové alebo Google ads, sa dajú super použiť aj na nejaký test, že, uh-huh. okay, že či ti to fitne s, s tým audiencom. Dobre, uh-huh. a robíš napríklad aj analýzu nejaké konkurencie pre klientov? A priznám sa, že moc nie. Uh-huh. Okay. <laughs> hey, hey, hey. Dobre, uh, poďme teda na tie kampane už teda uh-huh. konkrétne, tak mám teda nejaký super produkt, ktorý by každý chcel, mám aj dobrú celkom cenu nastavenú. Uh, s čím by si začal? Hej? Že, že, aké tie kampane, alebo ako si nastaviť keby celý ten proces mm-hmm. tých daných kampaní? Jasné. Ktoré sú dôležité, no. ktoré nie sú dôležité? Okay. Asi to, čo som už spomenul, že začať možno nejakým technickým setupom, či už teda, aby si mal Facebookový pixel, alebo celý, celý tracking a správne nastavený, aby ti meralo eventy a tak ďalej. Proste myslieť, myslieť trošku dopredu na to, čo budeš potrebovať priebehu najbližších mesiacov alebo rokov a mm, skúsiš mi ešte zopakovať tú otázku, alebo kam si to chcel smerovať, <laughs> trochu to, som sa Ktoré typy kampaní akože odporúčaš? Hej, ktoré typy kampaní, Že ako si ich nastaviť? Vieme, okay, že, že Facebook teda ponúka akože hej, viacero typov kampaní, je tam toho pomerne veľa. Mm-hmm. Má to keby aj rozdelené na také tri mm-hmm. hlavné hej. sekcie, čo je vlastne nejaký awareness, nejaký engagement a už potom nejaký akože, konkrétny, kde už nastavujete konverzie, hej, nejaký mm-hmm. Action, mm-hmm. action fáza. Takže ako si vybrať zo všetkých tých typov kampaní, no, lebo je tam takže veľa a možno tak. ktoré, že na čo sú, alebo ktoré sú za teba také tie, že najlepšie alebo najpoužívanejšie a do ktorej tej ako keby fázy toho nákupného cyklu tie, tie kampane spadajú. Jasne. Super. A, dobrá otázka. Dá sa s tým celkom pekne pracovať v rámci, v rámci už len nastavenia týchto akože campaign objectives v rámci Facebooku. Asi, čo, čo by som odporúčal väčšine ľudí, čo idú na nejaký, na, na, čo chcú dosiahnuť nejakú želanú akciu, povedzme, na webe, že počítame s tým, že je to teda e-commerce a je to nejaký predaj, alebo lead generation, získanie nejakého, nejakého leadu, a, tak, a, tak by som išiel na website conversions. A, a tam je otázka, že mm, a, či, či má ten klient proste dostatočný budget na to, aby, aby, dostal, aby dokázal vlastne Facebooku feedovať alebo teda dávať mu a, dostatočný počet data pointov alebo konverzií. Uh-huh. Že ono, Facebook akože deklaruje, a, že potrebuje aspoň 50 konverzií na adset na týždeň. Uh-huh. Inak a, tie teda kampane sú v nejaké learning phase, potom prechádzajú do buď learning limited alebo, alebo proste pokračujú ďalej ako aktívne. A čože to je tam jedna taká vec, to môžeme rozobrať kľudne aj viac. Mm-hmm. <laughs> a, no a vrátim sa naspäť tým kampaniám, tak, a, tak asi, asi tieto conversionové kampane, ale dokážu s tým pracovať. A, ak máš, m, 
Vieš, napríklad stretol som sa teraz nedávno na jednom kole s takým, že snažil som sa, snažil som sa vysvetliť firme, že by bola pre nich dobrá, a že, že môžu vyskúšať napríklad, že reachový objektív. A oni, že o, oh, ale že my nechceme robiť žiadny, žiadny Everness, že nám ide treba čisto o konverzie. že OK, ale že keď máte nejaký úzky audience ľudí, nejaký custom audience ľudí, čo spravili nejakú akciu, tak proste prečo to nevyskúšať, že prečo ich iba neskúsiť reachnúť tou kampaňou. Uh-huh. V tých reachových kampaniach na Facebooku sa dá kontrolovať frekvencia, čo je celkom pekná vec. Dá sa kontrolovať aj v iných, ale to už sú tiež také iba workaroundy skôr, nejaké, nejaké hacky malinké. Uh-huh. A ako to funguje potom? Hej? Že mám teda nejaký reach, čiže človek keby uvidí moju reklamu, možno uh-huh. na ňu klikne. Čo by som mal spraviť nejakú tú druhú fázu? Um, keď, keď človek klikne na reklamu, tak sa, no, cítá sa na webe, uh-huh. alebo niekde kam ho smeruješ teda, neviem, no ďalej, ďalej je to už potom trochu iná téma, čo akože teda odchádza mimo tej platformy. Možno v rámci Ale... tých kampaní, hej, že vieme napríklad, že nejaký remarketing by sa napríklad dal ešte na nich keď tak spraviť. Jasné, jasné. A sú tam možno hej. nejaké ešte typy publik, hej. ktoré keby vieme využiť, že či s týmto nejaké skúsenosti... Typy publik, ok, jasnočka. Čiže keď, keď akože prejdeme k tým publikám, tak uh, hej, keď, keď začínaš nejakú úplne novú kampaň, tak je podľa mňa najrozumnejšie uh, začať asi tým, tým, čo máš. Teda ak máš nejaké dáta už predchádzajúce, či už e-maily užívateľov, čo si niečo kúpili alebo spravili nejakú akciu, tak ich vieš uploadnúť ako nejaký akože customer's list, ako custom audience, s ktorým dokážeš pracovať a vytvoriť si z neho napríklad lookalike, alebo keď nemáš takéto assety, um, tak, tak môžu začať cieľaním na nejaké interesty alebo nejaké behaviors, uh-huh. niečo, niečo z čoho dokážu vlastne vychádzať a vybudovať si tie, tie audiencie ďalšie. A čo je podľa mňa celkom dobrá vec, ktorú veľa ľudí asi nepoužíva, je práve, sú práve video audiences, uh-huh. že vlastne mm, na Facebooku sa dá s tým pracovať v takom nejakom akože pomyselnom ad funnelí, Takže v tom prvom stage môžeš pracovať bez problémov s nejakými video views. To je, že OK, zobrazím ti v prvom kroku videoreklamu, viem, že si ju videl, takže dokážem spraviť na teba nejaký follow-up. Uh-huh. A tieto audiencie sú podľa mňa akože mega powerful a nikto ich, nikto ich nepoužíva. Uh-huh. Alebo teda nikto ich nepoužíva, neviem. Málo ľudí, <laughs> málo ľudí sa s nimi, s nimi hrá alebo skúša ich nejako testovať. Uh-huh. A aký follow-up napríklad robíš na tých ľudí? Čo videli to video? Jasnočka. Dokážu spraviť aj pri e-commerce napríklad nejakú jednoduchú sekvenciu, že aj vie, že ten človek si pozrel reklamu o nejakom produkte, tak ako, ako druhý step, ak záleží na tom, aká kreatíva je použitá, ale ako druhý step môže spraviť to, že retargetneš ľudí, ktorí si pozreli 50% toho prvého videa, ako stopáže toho videa, a vieš, že retargetnúť niečím ďalším, napríklad nejakým social proofom. Čiže povieš, že OK, že tento produkt si kúpilo už 3000 ľudí, sú s tým super spokojní a tak ďalej. Uh-huh. Dokážeš ich vlastne akože spracovávať nejakým ďalším messageom. Uh-huh. To, je, to je tam ten hlavný rozdiel. Uh-huh. Čiže ty ako keby vytváraš ako keby viac krokovú kampaň, nazvime to tak, hey. čiže jedna hey. kampaň, ktorá pozostáva z viacerých kampaní. Uh-huh. Uh, odporúčaš ísť takýmto spôsobom, alebo vyslovene len ako keby nastaviť jednu, že idem čisto len na tie konverzie, hej, no, a že no. proste nech to len si pre tie konverzie a no, nič iné. Neviem, akože záleží na tom, čo chceš. Ono, ono je to tak, že, že vieš, že keď prídeš za nejakým prvýkrát, nepoznáš sa s tým človekom a chceš od neho niečo, tak veľakrát ťa odmietne. Keď prídeš druhýkrát, hm, už je to možno, že o niečom inom. Že už ťa videl, už ťa pozná a tak ďalej. Takže vieš, že um, 
nie je to tým, že, že vlastne keby si za tým človekom prišiel s tým istým messageom stále dokola, tak ťa asi pošla do keľu, ale keď mu, keď mu dávaš nejaký iný message, alebo snažíš sa mu dať viacej informácií, tak, tak je to hneď iný prístup. Uh-huh. Aké publika tebe fungujú najlepšie, z hľadiska nejakej výkonnosti? <laughs> okay. že, že s čím, keď napríklad niekto si to začne akože robiť tú kampaň na sociálnych sieťach, že s, s ktorým typom publika ako takým by mal uh-huh. začať, Povedzme, že má k dispozícii všetko, hej, že zbiera nejaké dáta, že ako ísť od nejakého toho najefektívnejšieho, najvýkonnejšieho publika po to úplne to najmenej hej, efektívne. Hej. Tak jasno, že začať s tými vlastnými, ktoré máš už, čiže proste nejaké, nejaké dáta o predchádzajúcich nákupoch, alebo proste hoci, čo môžu tu byť teda tie videnia spomenuté, videnia videí, môžu tu byť ľudia, čo už prejavili nejaký, nejaký záujem o tvoju Facebookovú, Instagramovú stránku, a profil. A s tým sa dá pracovať, vlastne máš nejaký audience, ktorý dokážeš retargetovať a z toho istého audienceu dokážeš budovať lookalike. A podľa mňa, akože pre mňa sú tie lookalike asi jedny z najlepších audiencov, čo sa dajú. Treba ich otestovať a väčšinou to vychádza tak, že, že aspoň na začiatku teda, keď začínaš s tými menšími lookalikami, tak majú lepší performance. Keď sa dostávaš časom ku viac a viac dátam, že Facebook teda dostáva viac dát, tak dokáže viacej zapracovať aj, aj ich machine learning a vybrať správnych ľudí, tak sa vieš dostať vlastne cez tie, cez tie lookalike ku broadovému cieľaniu. Uh-huh. A ešte by som k tým lookalikeom spomenul, že vec, ktorú takisto možno, že ľudia predliadajú, sú tam takéže value-based lookalike. Čiže ak, ak dostávaš vlastne nejaké purchasy, alebo teda uh, na, na eventy o nákupoch, kde uh-huh. sa logujú aj ceny napríklad, alebo produkty, tak Facebook dokáže vybrať a ľudí, ktorí nakúpili povedzme najväčšie čiastky a veďte spraviť lookalike podobných ľudí. Teda mm-hmm. Toto sú podľa mňa powerful veci. No a vlastne aj s tou optimalizáciou kampaní na konverzie ty dokážeš potom spraviť takú vec, že OK, že neoptimalizuješ tú kampaň na purchase, ale môžeš ju optimalizovať na value. Uh-huh. Čiže vtedy ti Facebook fakt, že šeripikuje takých tých ľudí, kde je najväčšia šanca, že nakúpia, že spravia vlastne nejaký average order value, ktorý je väčší ako, ako nejaký medián. Tvoj cieľ. Dobre, aký je pre teba nejaký rozdiel z hľadiska e-commerce kampaní a lead generation kampaní? V čom sa akože odlišujú tie cieľe, hej, že okrem Jasne. toho, že sú teda, že nákupy hey. a ako keby nejaké, že leady hey, a kontakty Jasne. a že ako Možno aj sa menia tie typy kampaní a tie cieľe pre tie kampanie. No, aj publika. Jasno. Tak asi, asi to najhlavnejšie si teda spomenul, že kde je hlavný rozdiel, ale podľa mňa je v metrikách, ktoré si sleduješ teda. Pri, pri e-commerce je to zjavne profit alebo revenues, lifetime value, nejaká retencia. A pri tom lead generatione to samozrejme nekončí pri tom, že, že ti niekto vyplní lead alebo teda nejakú, nejaký form, ale proste ten lead sa ďalej nejako kvalifikuje. Čiže, čiže dokážeš si zase posielať nejaké spätné dáta a, a feedovať akože Facebooku treba z tej informácie náspäť, že to, aby to neskončilo len pri tom CPAčku, ale aby si treba zvedeli ísť na neviem, marketing qualified lead alebo sales qualified lead a tak ďalej, že vlastne dokážeš, uh-huh. dokážeš sa v tom posúvať. Um, uh-huh. Dobre, a čo sa týka publik napríklad, hej, si spomínal, že pri tom hej. e-commerce, že je to dosť dôležité uh-huh. aj teda uh-huh. jednak na základe tých objednávok, uh-huh. ale dajú sa keby tie publiká robiť 
aj za keby z hodnoty tej objednávky, ktorú oni nakúpia. Čo aj. pri lead generation, keďže tam často tú hodnotu no, nevieme, ktorá to lead generation je, je zase obrovská výhoda tých spomenutých video audiencies napríklad, keď, keď dokážeš vlastne s tým, s tým človekom akože pracovať a posúvať si ho nejako v tom fanáli. Uh-huh. Tie, tie by som to napríklad vyzdvihol, ale platí všetko, všetko, čo aj pri e-commerce, teda do istej miery, lookalikeové audiencie a podobne. Uh-huh. Možno, že sa snažíš trošku viacej ich segmentovať alebo vytvárať si akože nejaký kvalitnejší ten custom seed audience. Uh-huh. Máš skúsenosti aj z Leadec? Hej. Uh-huh. A porovnanie napríklad konverzná kampaň no, akože versus Leadec kampaň? Podľa mňa to vždy treba vyskúšať, hej, ale akože proste keď ideš na to, že čo má, čo má nižšie CPH, treba to skúsiť. Potom sa pozrieť na to, že, že aká je kvalita tých leadov. Väčšinou to býva tak, že, že práve z tých leadec a tí ľudia mnohokrát ani nevedia, že ich vyplnili. Uh-huh. Čo je taká srandovná vec, že proste síce dostaneš nejaké submity, ale, uh-huh. ale ich kvalita je horšie. Uh-huh. Dobre, poďme ešte možno k tým fanelom trošku. Uh-huh. Že ako ty si robíš napríklad nejaký panel, podľa čoho napríklad rozdeľuješ používateľa podľa nejakých nákupných štádií, že máš nejaký akože framework Aj. na to alebo niečo podľa čoho sa odvíjaš? No v zásade klasicky asi ako používa väčšina ľudí si Thinkdocare, uh-huh. ale možno, že v také modifikovanej verzii na, na tú Facebookovú platformu, uh-huh. kde vlastne dokážeš, ja to opakujem už mnohýkrát, ale proste dokážeš pracovať treba s tými, s tými video audiencemi. Uh-huh. Čo je podľa mňa cool vec. Uh-huh. Vieš napríklad pre každú tú fázu z toho uh-huh. Think Do Care modelu povedať, že dobre pre si takýto, takáto uh-huh. kampaň, pre Think takáto kampaň, do takáto kampaň. Uh, hej, akože všeobecne naprieč všetkými môžeš používať konverzné kampane, uh-huh. ale podľa mňa na začiatku, ak si chceš akože naplňať ten fanál a máš nejaký cold audience, ktorý sa s tebou nikdy nestretol, nepozná tvoju značku, tvoj produkt, a tak môžeš ísť aj na také tie akože ako to nazvať, slabší alebo menej performanceové objektívy, ako je post engagement, video views, prípadne kliknutie. Uh-huh. Aj keď akože tam, je, tam je taká zaujímavá vec, ja, ja som ukazoval jednu takú kejsku na, na PPC konferencii, čo bola, že som iba vyskúšal otestovať budgety, že dal som vlastne rovnaké cieľenie, rovnaký video ad, ale vyskúšal som štyri rôzne objectives. Vlastne uh-huh. išlo video views, post engagement, uh, conversion a link clicks. Uh-huh. A tam to bolo krásne vidieť, že vlastne keď, keď chceš od Facebooku, aby ti doniesol link clicks, tak doniesol za tých 20 eur a 400 link clicks. Uh-huh. Hotovo. Najlepšie ctr najlepšia, najlepšia cena za klik. Keď si to porovnal napríklad s tými video views alebo post engagement, tak tie boli zase super na to, že doniesli extrémne veľa video views lebo Facebook vlastne ráta aj trojsekundový video view do engagementu. A potom tam bola tá posledná kampaň, čo, čo bola konverzná kampaň na purchasy. No a tá priniesla dva predaje, ako jediná. A pritom mala najhoršie CPCčka, najhoršie CTRka, ale prinášala predaje. Uh-huh. Takže vždy aj tú kampaň, alebo ten, ten typ kampane treba zvoliť podľa toho nášho cieľa. Hej, no že hej, nemôžeme hej, napríklad že... čakať od tej engagementovej kampane, mm. že, že z toho my budú chodiť ja nejaké konverzie. Môžem napríklad černúť takú, takú maličkú stratégiu, ktorú používam na začiatku, že keď, ja, keď testuješ nejaké nové ady, a môžeš si povedzme, že je to nejaký e-commerce, otestuješ nové ady a vidíš, že ti niečo vychádza lepšie a teraz môžeš spraviť takú vec, že treba si zoberieš nejaký, nejaký audience ľudí, čo si to už kúpili, 
a targetneš post-engagementovú kampaň na tie nové edy. Použiješ vlastne rovnaké post-ID, aby sa kumuloval social proof po tenet. Uh-huh. Čo ti to spraví, že tí ľudia buď, buď môžu zareagovať tak, že čo mi toto ukazujete, alebo ak si s tým produktom spokojný, tak môžu napísať, je to máme, je to dobré. Uh-huh. Čiže dokážeš tým, dokážeš tým vybudovať vlastne nejaký, nejaký social proof v komentároch pod postom a čo ti pomáha zase ďalej pri, pri akvizícii, alebo keď to ukazuješ ľuďom, ktorí nikdy o tebe nepočuli. Uh-huh. Super. Ja. Dobre. Uh... Poďme možno ku kreatíve, ako takej, keďže kreatíva je veľmi asi dôležitá na Facebooku. Aký podiel si myslíš, že má svojho pohľadu kreatíva na tom celkovom výkone a čo tebe funguje možno najlepšie, s čím máš tak najlepšie skúsenosti? Jasné. Aký podiel? Určite veľký. Neviem, aký, neviem, netrúfam si to odhadovať nejaké percentuálne, ale... Mm-hmm. Ja keď som začínal, tak, tak som sa na veci pozeral možno že príliš cez taký nejaký technický pohľad a to nastavenie. Čím ďalej, tým viac zistujem, že je to skutočne o tej správnej kreatíve. A čo, čo také funguje? Podľa mňa určite treba skúsiť ísť do, do videí. Ideálne, keďže väčšina, väčšina toho delivery, čo sa ľuďom, akože teda reklamy, čo sa ľuďom zobrazujú, a sú na mobilných zariadeniach. Uh, tak, tak určite myslieť na to, myslieť na ten placement, kde sa to bude zobrazovať. Že či už je to vlastne Newsfeed, Facebook alebo Instagram, alebo ide o Stories. Čiže tomu nejako prispôsobí ten formát a čo podľa mňa super funguje, 4 ku 5 videá, uh, mať ich nejako rozumne správané v rámci, v rámci tej stopáže, tie, tie prvé sekundy, uh, tie sa nazývajú nejaký že scroll stopper, proste musíš zastaviť toho človeka, aby scrolloval. My sme to napríklad pri, tej, pri tejto spomenutej mobilnej hre robili, robili tak, že sme menili tie prvé 3 sekundy, že sme tam dávali fakt, že nejaké... Uh, vieš, že išli sme na, taký, akože, na takú low-costovú produkciu, uh, čiže sme tam skúšali dávať nejaké krátke, uh, krátke vsúky, uh, proste niečo, niečo šokujúce. Akože tým, že to bolo House of Da Vinci, tak sme tam dali už Da Vinciho hlavu v takom v takom proste stroji, čo chrelil ohne. Akože, a to, to bola nejaká sekunda, niečo, čo ťa stopne a potom uh-huh. ďalej, ďalej išlo vlastne nejaká, nejaký, nejaký footage trvá z, z tej hry. Ukázali sme, čo sa tam deje, o čom to je. Uh-huh. Čo sa týka tej kreatívy, tak ty dávaš, ako keby tým ľuďom, čo pripravujú tú kreatívu, nejaké odporúčania? Že uh-huh. dajme tam toto, no, dajme tam tam. Snažím sa spraviť, spraviť nejaký akože research, čo kto používa aplikovať na to nejaké, nejaké best practice, ktoré fungovali z predchádzajúcich kampaní. Už áno, uh-huh. idú tam odporúčania. Uh-huh. Určite odporúčam, že prispôsobíš vždy kreatívu tomu placementu. Teraz Facebook má posledne takú novú fičúrku rok a pol, dva roky už to možno, že asi je, že, že vieš si ako zvoliť vždy za každým, že na uh-huh. tomto placemente uh-huh. mi ukážeš takúto kreatívu v takomto no, formáte. To využívaš, predpokladám. Oh, áno, aj. Áno, aj. <laughs> väčšinou, väčšinou máme tie kreatívy presne na tie placementy. Uh-huh. A robíš to tak napríklad, že, že v rámci jedného adsetu, ako keby ty si nahážeš viaceré tie, tie mm, uh-huh. rozmery hej, pre ten daný uh-huh. placement, alebo to robíš tak, že manuálne si počkrtávaš vždy pre každý adset ten placement, kde chceš, aby to bolo a nahráš tam len čisto ten jeden tú jednu kreatívu. Hej, vieš čo, no záleží, asi na začiatku, na začiatku to väčšinou robím tak, že ideme autoplacement, vyberie sa nejaký jeden formát, treba z toho 4 ku 5 videko a použijeme ho aj na stories aj všade, proste aby bolo, aby bolo jedno, 
Pozrieme na performance, breakdown po placementoch a ak sa to nejaké oplatí, tak treba sa ešte spravia formáty na Instastories. Uh-huh. Dobre, čo AB testing? Používaš <laughs> AB testing? No, samotnú fíčuru vo Facebooku AB testovací moc nepoužívam. Um, neviem, či to je správne alebo nesprávne, ale, ale skôr takým nejakým svojim, svojimi skúsenostiami a používaním Facebook Ads Uh, som, som aj tak prichádzal na to, že Facebook, uh, Facebook si tie testy robí extrémne rýchlo. Myslím, že to bolo niečo okolo 500 impresí, možno aj menej, uh, keď ti priraďoval uh, nejaký relevant score reklamám a vlastne Facebook sa aj tak extrémne rýchlo rozhodne, ktorú reklamu začne preferovať. Takže podľa mňa robiť nejaké akože super AB testy, uh, že ktorá reklama ti vychádza lepšie, vieš, akože... Mm, Prišlo mi to byť zbytočné, že keď, keď, keď máš nejakú kampaň viacerov ecetov, všade použiješ treba zrovnaké edy, tak povedzme, ak, sú tie, ak, sú, ak je to cieľanie podobné a že, že tam nie sú nejaké veľké rozdiely v tých audiencoch, tak si dokážeš tú kreatívu vytestovať takto. Vieš, že, že ktorá, ktorá reklama ti bude vyhrávať v každom ecete a tým získaš nejakých výhercov. Proste Facebook si to... Facebook si to vyberie sám. Uh-huh. Na začiatok koľko odporúčaš možno ako keby kreatív, hej? Že, že naliať do tej, do tej jednej ecety? Aspoň dve. Aspoň minimálne dve, hej. hej, hej. Uh-huh. Jasné. Tak potom je to fakt, že na tom, že, že koľko ich dokážeš spraviť, ale tak podľa mňa je to, podľa mňa je to o tom, že, m, že keď testuješ napríklad nejaké rôznejšie audiences a, a pristupuješ k tomu nejako tak, že každá kreatíva targetuje akože nejaký angle, nejakú, nejakú proste, povedzme, potrebu toho človeka alebo niečo špecifické na tú skupinu, tak musíš tú reklamu prispôsobiť ideálne. Keď, keď si to nevieš dovoliť, tak ideš asi jednou reklamou na všetkých, ale aj tam je dobré robiť nejaké variácie. Vieš, že, či už spravíš fakt, že, že keby sme zostali aj pri čiste obrázkových reklamách, povedzme jednak jednej skverový image, tak proste vyskúšaj, ja neviem, spraviť ten obrázok čierno-bielý alebo teda voltinom v sivej alebo proste daj na to nejaký filter, nejaký gradient, niečo také proste. Tak Čiže alebo stačí, minimálne stačí, aspoň vieš, ten aspoň text na to kopy, hej. Napríklad teraz, akože podľa mňa krásna, krásna škola je, je to, že na Facebooku asi viete, sa dajú pozerať reklamy iných firiem, vidíš mm-hmm. ich aktívne jady. A pri politických reklamách, hlavne v US, si dokážeš pozrieť všetky aj tie, čo sú už deaktivované. A keď si pozrieš proste, neviem, že či, čo, čo robí Trump alebo Bloomberg, tak proste oni testujú akože rádovo tisíce jedov denne a, a testujú obrovské maličkosti. Že v imidži je napísaná nejaká veta, že ja neviem, že tieto dvere sú otvorené, ale a v ďalšom je, že tieto dvere nie sú zavreté a podobne, uh-huh. že vlastne sa úplne hrajú s drobnosťami totálnymi. Uh-huh. Čo asi nie je cesta pre bežného inzerenta, uh-huh. ale je to akože pekné vidieť, že OK, že tak asi, aspoň asi to má nejaký zmysel, a... že to robí. Dobre, ako často meníš kreatívu? Uh... Keďže to je dosť také, že často sa stáva, hej, že, že nasadí sa nejaká kreatíva a kampaň ide mesiac, dva, tak akože väčšinou, keď, keď ti začne akože dropovať ten performance, keď vidíš, že ti klesajúca terka alebo klesa ti vôbec nejaký predaj alebo sa ti zhoršujú ďalšie ukazovateľa, ale väčšinou je to vidieť aj na, na CTRK a cene za klik. A, a jasné, no ideálne mať vždy, vždy nejaký, nejaký ďalší set reklám, zálohe, ktorých ktorý dokážeš vytestovať a prihodiť nejaké nové mm-hmm. do kotla. A čo meníš častejšie, kreatívu alebo cieľenie? 
Keď nájdeš dobré cieľanie a povedzme, že je dostatočne veľké, tak, tak tú kreatívu väčšinu. Mm-hmm. No. Takže zase... Akože, lebo zobr si, že, že časom sa dostaneš tak či tak na to, že môžeš targetovať broad. Že môžeš fakt ísť, môžeš mať dve kampane alebo jednu kampan s dvoma ajcetmi, muži, ženy a prispôsobuješ tú kreatívu iba podľa pohľavia. Alebo ani to nemusíš robiť, môžeš ísť proste na broad a Facebook ti vie vybrať tých userov. Mm-hmm. Len musíš dolejovať kreatívy. Mm-hmm. Okay. Ako funguje nejaký tvoj prístup k optimalizácii, keďže zatiaľ sme sa bavili plus minus len o tých keby nastaveniach, hej, hej a že, že čo ako hmm. nastaviť. Čo robiť, hej, že bežia mi kampane a teraz dobre mám teda nejaký cieľ, že mám teda nejaké nákupy a nejaké lídy v prvom rade, hmm. možno nejaké video views, ale na čo sa akože konkrétne pozerať a ako si nejaký nastaviť keby proces tej optimalizácie? Hmm. No... <laughs> Tak musíš, musíš mať jasno, že čo sú tvoje metriky, ktoré chceš dosiahnuť. Čiže pri, pri e-commerce asi väčšinou teda sa pozeráš na nejaké rovásko, break-even. A, čiže ideálne sa snažíš byť nad ním. Prípadne, ak to máš na backende nejak zoptimalizované, že vieš ísť na proste nejaké rovásko, že sa ti nevracajú tie kampane, ale vieš to dobehnúť niekde inde nejakými upsellmi alebo nejakým lifetime value, tak, tak môžeš ísť aj na nižšie. Ale, um, Napríklad pri tých reklamách, hej, že bali sme sa tých reklamách, že, že ako ty vybereš toho víťaza no, jasná, z tých no. dvoch reklam. Hovorí si nejaké ctr nejaké ďalšie metriky. Áno, akože vždy by som asi začal pri tej, tej, tej najhlavnejšej metrike, teda najbližšej k tomu, čo chceš dosiahnuť, čiže proste profit, rovásko a podobne. Čo a začínam, že začínaš s tým, že OK, akože tých prístupov je extrémne veľa, ale keby sme to mali nejako zovšeobecniť, tak proste vypínaš žady, ktoré nefungujú, alebo cieľenia, ktoré nefungujú a, a snaží, sa, snaží sa nejako pušovať budžety viacej do tých, čo fungujú. Uh-huh. <laughs> extrémne zjednodušené. A ako to môže vyzerať v praxi, je aj to, že, že niektoré jady proste ti nastúpia do tej aukcie alebo proste za, začnú deň zle ty môžeš treba zastaviť. Je to zase o tom, že ako veľmi chceme do tých kampaní zásahovať a to by sme mali spomenúť určite CBO, Campaign uh-huh. Budget Optimization, um, kde, kde to nie je moc odporúčané, ale povedzme, že sme stále v nejakom starom setupe, kde akože môžeš tej kampane sekať trošku viacej, tak môžeš robiť také veci, že OK, kampaň mi neperformuje, a tak pozrieš sa na nejaké detailné veci, zistíš, že sú to iba nejaké edy v nejakých headsetoch, tak ich vyskúšaš vypnúť. Pokračuješ, pokračuje to ďalej, na druhý deň im dáš znovu šancu. Dá sa to automatizovať celé cez nejaké rules alebo third party tools. A dávaš im šancu povedzme 3 dní a keď vidíš, že ani po troch dňoch ani jeden sa nechytia, tak ich vypínaš úplne. Akože keby sme toto mali prebrať nejaké viacej do detailov, <laughs> tak by sme sa dostali do veľmi zaujímavých vecí. Uh-huh. Dobre, a čo napríklad ten prístup, čo Facebook už veľmi neodporúčaš, veľmi ako keby na to nešahať, hej, lebo je tam, uh-huh. len sú tam nejaké tie automatické, okay. uh, nejaký machine learning Facebookový, okay. hej, ktorý sa o to stará, nejaká automatizácia, pričom kedy Facebook neodporúča robiť keby nejaké uh-huh. veľké zmeny, že ako sa pristúpiť k tomu. Jasné, ono sa to akože rapidne mení za, za posledné dva roky. A keď, keď povedzme tie dva roky dozadu sa dalo robiť to, že, že skutočne si tie kampane akože sekal a proste ja neviem, duplikoval, skúšal nejaký manuálny bidding a proste robil bláznostva. A dá sa to stále aj dnes, ale keď chceš akože využiť nejaký ten machine learning 
Facebooku alebo tejto CBO kampane, ktoré vlastne už by mali byť ku koncu mesiaca mandatory alebo teda povinné pre zase len pre nejaké účty a oni to postupne rolujú, vlastne oni to odložili zo septembra teraz na uh-huh. február a podľa všetkého sa to bude priebežne podľa mňa nejaké odkladať. Ja čo mám accounty, tak, tak mi to vybliklo iba v dvoch. Uh-huh. Že OK, že bude to vlastne ku koncu mesiaca prechádzať, že povinne, že už si uh-huh. nemôžeš uh, zrušiť tú funkcionalitu, hej, uh-huh. že už nemôžeš uh-huh. budget manažovať na úrovni ECTu. Uh-huh. Čiže pôjde to na tú kampaň, no a tam sú tam sú tie, akože podľa mňa to je Facebooková odpoveď Google v zásade na ich všetky smart kampane a, hey. a podobne, takže mm, odporúčajú mať menší počet počet ecetov, že máš treba z jednu, jednu CBO kampaň, máš tam 3 až 5 ecetov a mali by teda dosiahnuť tie ecety tých 50 eventov za týždeň, na ktoré chceš optimalizovať. Tam je celkom dobre spomenúť to, že keď nedokážeš dosiahnuť na tých headsetov 50 purchase conversion eventov, tak by bolo dobre porozmýšľať, že či, sa to, či tam nepoužiť add to card, alebo či tam nepoužiť nejaký event, kde uh-huh. dokážeš dosiahnuť väčší objem. A, no a pri tých CBOčkách, ty vlastne, keď spravíš do toho nejaké zmeny, či už príhodíš kreatívu, zastavíš kreatívu a tak, tak tú, fáz, tak tú kampaň dávaš naspäť do tej learning phase. A podľa mňa to je stále extrémne diskutabilné, že či ten performance tej learning phase je nejako o dosť obmoc horší mm-hmm. alebo v tej akože learning limited, že keď nedosahuješ tie konverzné eventy, podľa mňa to treba vyskúšať, nebať sa toho. Ja, ja väčšinou akože fakt som zástanca toho, že, že treba tie veci skúšať, že tu neexistuje niečo správne, nejaké správne riešenie, keď ti niekto povie, že OK, že toto je super stratégia, určite bude fungovať, to je ako homeopatika. Mm-hmm. A, No a tým, tým pádom, akože keď, keď mám spomenúť nejaký optimálny setup toho CBO, tak kľudne, že 3 ACT, 3 reklamy v každom ACT, uh-huh. alebo aspoň 2. Uh-huh. A, a nechá to nejakú chvíľočku akože bežať, nech si to prejde tú svoju learning phase. Uh-huh. A sám mám na to ešte stále veľa otázok, ktoré nejakým spôsobom riešim, že, teda, že či to necháva celé na Facebook a ich optimalizáciu. A, že stále som možno že taký ostražitý, že OK, že, že sledujem to a popri tom skúšam ešte napríklad nejaký iný set kampaní, kde robím nejaké zmeny. Uh-huh. Rozmýšľam, že tam je super ešte spomenúť také, že tie CBOčkové kampane, tam pribudla taká možnosť vlastne obmedzovať, že akože minimálny a maximálny spend. To sú veci, ktoré keď, keď s nimi sa snažíš nejako hýbať, tak ti to nedáva tú kampaň do tej learning phase naspäť. Ale dokážeš aspoň to spraviť, že keď, keď to bude mandatory, tak to bude veľmi podstatná vec, lebo keď budeš chcieť niečo testovať, tak sa dostaneš k tomu, že veľa nevieš testovať, že môžeš si spraviť vlastne jedno ecetové kampanie, ak chceš niečo vytestovať, alebo to spravíš tak, že si vlastne dáš, dáš Facebooku teda info, že aby ti spendol aspoň nejaké to minimum. Uh-huh. No ja to tuším definované tak, že Facebook to minimum nemusí spendnúť, ale uh-huh. iba sa má snažiť. Uh-huh. Okay. Alebo využiť split testy. Alebo, áno, asi áno. <laughs> Dobre, a ako napríklad často optimalizuješ ty, tie, re, tie kampane a reklamy, že ako často to sleduješ, robíš to na dennej báze, týždennej, mesačnej, Nie. ako Ako robím to na dennej báze, snažím sa krotiť, uh-huh. <laughs> aby, som, aby som do nich teda nezasahoval, hlavne do týchto CBOček a tým, že to skúšam, že, že som, bol som zvyknutý možno na taký iný spôsob manažovania toho, tak tak to teraz skúšam viacej nechávať na ten machine learning a porovnať, porovnať ako sa mu darí. 
ale skúšal som robiť potom ešte aj také tie divočinky cez, cez nejaké pravidlá automatické, uh-huh. ktoré ti to v zásade manažujú non-stop alebo v nejakých 15 minútových intervaloch. Uh-huh. Máš skúsenosti s nejakými externými nástrojmi, ktoré používaš? Uh-huh. A za kými? A čo, je, čo je také zaujímavý nástroj, vlastne, že RevealBot. Uh-huh. A je to vlastne tool na, na nejaké pravidlá. Facebook má tie svoje Facebook rules. A toto je v zásade to isté, len trošku viacej na steroidoch, lebo tam dokážeš robiť veci ako že treba z nejaké vlastné metriky. Dokážeš si povedať, že OK, správ mi, mi nejakú metriku, že mm, nejakú average CPA za posledných 7 dní. Uh-huh. Čo vymýšľam iba. A dokážeš vlastne na základe nej nastaviť potom všetky pravidlá. Uh-huh. Čiže ty, ty dokážeš akože tak plávať, že nemusíš mať nejako setnuté jedno pravidlo, že OK, že teraz mám CPAčko, neviem, 10 eur a proste ideš striktne na to, ale vieš, že nejak sa to hýbe a proste nejde to, nejde to možno, že tak dobre, alebo naopak to ide lepšie, tak akože pritvrdíš tie pravidlá, uh-huh. čiže to ti tak dokáže plávať cesta. Uh-huh. A to slúži akoby len na nastavenie tých akoby vlastných metrík, že si vytvoríš vlastné metriky? Nie, alebo... vlastných pravidel. Pravidlá. Vlastných pravidel, uh-huh. hej. Akože dokážu to robiť všetko, čo, uh-huh. čo tie Facebookové rules, ale dokážu to navyše robiť nejaké funkcionality, ja neviem, vieš si vieš si označiť nejaké tie recety, hej. že treba, skúšal som také nejaké bláznostvo, čo som ti aj spomínal, že treba zmaž nejaké edy, ktoré, ktoré vyskúšaš akože znovu zapnúť a ak ti tri dni neperformovali, tak ich vypneš a nejako si ich označiť a označíš, aby ti ich znovu nezapínal napríklad. Uh-huh. Čiže takéto nejaké uh-huh. veci dokáže robiť. OK, ešte nejaký ďalší nástroj? Ďalší nástroj, akože tých nástrojov som používal veľa rôznych, ale podľa mňa akože to, to gros, čím si vystačíš, alebo väčšina ľudí vystačí, je proste klasický Facebookový ads manager. A tieto tooly sú už fakt, že keď, keď buď sa chceš s tým hrať a experimentovať, alebo máš jasno v tom, že čo chceš robiť. A ešte dávnejšie, dávnejšie sme používali taký tool až Company Labs. Uh-huh. Je to úplne maličká, asi teda stále maličká firma z, z US, myslím z Ohio. A vlastne oni spravili takú vec, že ti to rozbije nejaký audience. Povedzme, že máš teda jeden audience, ktorý ti performuje dobre. Oni ti ho zduplikujú, čo dokážeš zase raz spraviť aj sám. Ale je to proste o tom, že, ti to, že to niečo, nejaký tool automatizuje. A rozdelí, rozdelí vlastne, máš nejaký, nejaký bit, ktorý je povedzme nejaký, že najlepší v tvojom účte, zoberie si to povedzme nejaký že dobrý byt, tento, tento stanoví ako, ako nejaký akože benchmark a skúsi to bydovať viac a bydovať menej. Uh-huh. A tým pádom ti to spraví takú, takú sieť viacerých headsetov, ktoré, ktoré každý majú nejaký iný byt a niektoré vlastne tam, tam pekne vidí, že ako sa chytajú v tej aukcii. Oni tam používali nejakú takú metriku, že estimated budget use alebo niečo také, že vlastne, že ako, ako dokážeš minúť ten svoj budget, čo tam máš uh, daný s tým daným videom uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. <laughs> Ale akože uh, celkovo, čo bol výsledok, je to, že sa dokážeš skutočne na, uh, dostať ku, ku nejakým bidom, ktoré ti dokážu prinášať uh, nižšie ceny za inštaláciu, za akciu uh-huh. a tak ďalej. Uh-huh. To je to gro, prečo uh-huh. sa to robí. Požiaš nejaké externé túly na kreatívu, alebo nejakým spôsobom 
automati- vieš, automatizuješ kreatívu nejakým spôsobom? Že to doplňa nejaké, nejaké automatické prvky do kreatívy a podobne? Napadá mi asi jeden tool iba, na ktorý ja môžeš narážať. <laughs> Roy Hunter? Nie, nie, ja okay. poznám neviem, ho, Roy Hunter, ale nepracoval priznám, som s nimi. Priznám sa, že nepoznám viacej uh-huh. takých toolov uh-huh. a akože Facebook má v sebe už takú, takú tiež peknú feature, že ti dokáže, keď, keď mu dáš nejaký feed pri tej kampaňovej optimalizácii uh-huh. na... Uh, mi to vypadlo, že ako sa to volá, proste shopping, uh-huh. katalógy. Uh-huh. A, tak... Uh, tak dokážeš tam spraviť kreatívy, že ti doťahuje akože nejaké obrázky, spraví z toho nejaké videjko, slideshow a takéto veci. Myslím si, že to bohate stačí. Uh-huh. Akože jasno, že to, vieš, také veci, čo, čo má podľa mňa Roy Hunter, tak to je asi pre, pre väčšie firmy, uh-huh. pre väčšie e-commerce, hey. ale zase raz aj väčšie e-commerce sa dokážu zaobísť bez toho podľa mňa. Uh-huh. OK. Dobre, čo je týka ešte metrík a nejakého vyhodnocovania kampaní, tak v čom vyhodnocuješ kampanie? Vo Facebooku alebo v Google Analytics? A, no ideálne aj, aj. Uh-huh. ale no, väčšinou, väčšinou sa pozerám na tie dáta z Facebookových uh-huh. headov a, alebo ich prípadne nejako spájam cez, cez Supermetrix a Google Spreadsheet do, do jednej tabulky, uh-huh. aby si to mal nejaké pokupe. Uh-huh. a vedel porovnať. Uh-huh. Dobre, využívaš aj rôznu atribúciu napríklad uh-huh. v rámci Facebook Ads? Uh-huh. Hej, hej, to skôr iba na, na reportovanie, že aby, aby som mrkol, že OK, že keď uh, napríklad uh, v niektorých účtoch uh, ty si dokážeš na Facebooku zmeniť tú defaultnú atribúciu, čo tam uh-huh. máš, čo je vlastne 28 dní po kliknutí a jeden deň po videní. Dokážeš si to zmeniť, aby si mal nejaký možno reálnejší pohľad o, o tom a o tých dátach. Ale keďže väčšinou si vyťahujem, mám, mám predefinovaný nejaký report, kde sú vlastne všetky tie slupce a vyťahujem všetko, čo sa dá, aby sa to dalo nejak mrknúť na to, porovnať to, že OK, že vidíš, čo ti to robí jeden deň po kliknutí a tak ďalej, alebo vidíš, že ti to prináša nejak extrémne veľa konverzí po videní, že... Uh-huh. <laughs> a zameriavaš sa napríklad aj na tie konverzie po videní, hej? Že, že povedzme, že kampaň nemá ako keby tie priame konverzie, uh-huh. hej, ale má konverzie po uh-huh. tých zobrazeniach. Hej. No, vieš čo, teraz som na to viacej pozeral, ale skôr iba pri kampaniach, ktoré boli akože nižšie v tom fanáli, že to nebol úplne ten cold audience, ale že to boli nejakí ľudia, ktorí už sa zaangažovali viacej s tou značkou, facebookovou stránkou, hocičím. Že, že tam, tam mi príde byť, že je oveľa väčšia šanca, že ten človek, keď, keď ten ad už videl viacejkrát, že môže spraviť potom nejakú akciu aj akože po view. Uh-huh. Okay. Máš skúsenosti aj s nejakými netradičnými formami reklamy na Facebooku, ako napríklad, že reklama v Messengeri, prípadne Whatsapp reklamu, mm-hmm. neviem, či si Whatsapp reklamy som ešte neskúšal, ale Messenger, áno, alebo Messenger bota, mm-hmm. ale prípadne nejaké také tie túliky, čo ti, čo ti robia, že command guardy, že sa snažíš, snažíš sa treba znáhnať nejaký proste čo najviac komentárov ideálne, takže sa treba z ľudia v nich tagujú alebo niečo, aby si treba to spraviť asi rozumne, aby, aby ti to Facebook dovolil potom promovať tie edy a mnohokrát stačí tí ľudí podnietiť k tomu a už tu ide ako reťazová reakcia, nemusíš uh-huh. to mať ani napísané v, v tom samotnom texte alebo uh-huh. adcopy. A, čiže tak, akože takéto veci som skúšal, ale viac menej okrajovo. Uh-huh. A zaiska nejaké výkonnosti fungovalo to? Uh, skúšali sme to robiť tak, že to bola súťaž a spravili uh-huh. sme na to vlastne follow-up uh, s tým, že sme napísali tým ľuďom uh, 
poslali sme im proste kupón. Uh-huh. Cez, myslím, že. Uh-huh. A, a vychádzalo to akože pozitívne, celkom uh-huh. dobré v zmysle návratnosti. Uh-huh. Čiže zase Vrátil to bola viac kampaňová kampaň v podstate. A viac kroková, hej. Viac kroková, hej. hej. No áno, áno, samozrejme. Uh-huh. Vieš, lebo myslím, že aj keby, si, keby si to spravil iba na ten jeden krok, tak fakt, že už, už asi nie je tá doba, že na jeden krok niečo kúpiš na prvú uh-huh. šupu. Uh-huh. Dobre. Uh, Napadá ťa ešte niečo, čo, čo sme neprešli? <laughs> Veľa. <laughs> Ale to by sme tu boli asi dlho. Okay, dobre, tak skúsme rozhrnúť takých, že troch bodoch, hej, že, že na čo sa napríklad zamerať, hej, že, fakt, že, že na čo si dať pozor, uh-huh. čo je také akože najdôležitejšie. Uh-huh overáli vo všeobecnosti. Jasno. Určite za, začať teda začať tých pár krokov pred tým, ako ideš spúšťať tú samotnú kampaň a čeknúť si teda to, že či máš na správnom mieste všetky veci, čo sa týkajú produktu toho audiencu, ktorý chceš targetovať a tak ďalej, konkurencie. A potom, potom mať asi ten základný technický setup, mať zmaknutú analytiku, trackovanie všetkých, všetkých eventov, po tými eventami myslím to, že teda keď Facebookový pixel si loguje nejaké ďalšie, ďalšie eventy, ktoré nastávajú na webke. A, a, a potom, potom mať asi jasno teda, že z toho prvého kroku, aký audience ideš skúsiť targetovať a skúsiť nejako iterovať a posúvať, posúvať sa stále ku lepším a lepším audiencom, vyskúšať nejaké lookalike audience, value lookalike a možno nakoniec prejsť úplne k tým broadovým cieľaniem. Mm-hmm. A testovať, a testovať, testovať. A testovať, jasne. Určite, určite, áno. Vyskúšam tie AB testy. <laughs> OK. Dobre, tak ja ti ďakujem pekne ďakujem za náš rozhovor. Uh, teraz je priestor na nejaké vaše otázky. Či máte, tak uh, pokojne sa hláste a pýtajte. Páči sa. Neskúšal som ju ešte, ale chystám sa, veľmi rád. Hej, hej. Zatiaľ, zatiaľ nie, 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 no, zatiaľ nie. Ale chcem to určite vyskúšať, akože mám to, mám to tak, že taký, svoj, taký svoj target, ale vieš, že pri, možno, že som to príliš vnímal zatiaľ zo svojho subjektívneho pohľadu, že, že proste <laughs> vnímal, akože ten TikTok, že možno, že nebol úplne pre mňa, Chápem, že ten audience tam môže byť, aj, aj je, ale, ale možno, že som čakal na nejakú takú kritickú chvíľu, že kedy budem o tom TikToku počuť viac a viac, niekde v zahraničí. A, a tá doba už je, alebo teda asi aj dávnejšie, takže, takže budem to skúšať určite. Ale nemám s tým skúsenosti, že hľadať. Ja sa no? A takto YouTube a Vimeo to vás vôbec ako nezaujíma? No dá, samozrejme, všade sa dá niečo spraviť. To... Lebo, no jasno, no jasno, lebo ja som sa na to zameral. <laughs> Viete? S Vimeom nemáte žiadne skúsenosti. S Vimeom nie, s YouTubeom áno. Hej. <laughs> A ešte, vy ste sa zaoberali inými produktami, ako napríklad tehdy? Jasno, akože bolo bol toho rôzne, rôzne veľa, že či už teda nejaké, ja neviem, oblečenie, ešte dávnejšie v agentúre to boli nejaké FMCG, Značky Coca-Cola, automobilky a podobne. A čo som YouTube by ste povedali? Veľmi rád pozerám videá na YouTube, dá sa z nich veľa naučiť. Ja, ale akože jednoznačne, či to je bez ohľadu na to, aká, aká je to nejaká sieť alebo teda nejaký kanál, cez ktorý chcete inzerovať. Čo je feedbacky, ak na tom 
Tak môžu vám napísať asi nejaké komentáre pod video, ale keď je to reklama, tak asi veľa ľudí nie. Že sa nebude preklikávať na ňu. Analyzoval spätnú väzbu. No máte, máte dáta vlastne priamo v, akože v YouTube, nejakú analytiku k tým videám a k tým reklamám, či už nejaká dopozeranosť, alebo kedy tí ľudia dropujú, v akej, teda kedy vám odpadávajú, kedy, kedy prestanú pozerať. Nie je to jednoduchá vec, vôbec, vôbec. Nie, však ja som, ja som spomenul, že ja som sa fokusol na tie, na tie Facebookové reklamy, lebo sa mi páčili. A na slovenskom trhu, aspoň ako to vnímam, je tá situácia taká, že drvíva väčšina ľudí sa fokusuje práve na tie googlácké reklamy, kde spadá aj YouTube. Ja som sa vybral tou inou cestou, ktorú som chcel viacej preskúmať. Ale celkom dobrý nápad a inšpirácia, že na budúci teda môžeme skúsiť spraviť aj diskusiu na YouTube reklamu a tam si to ešte keď tak môžeme s nejakým iným speakerom prebrať viacej do hĺbky. Jasné, LinkedIn uh, skúšal som, uh, tak ako ma tu spomenul v, v Exponenie napríklad, tam sa LinkedIn používal extrémne, keďže to bol proste B2B biznis. A takže záleží samozrejme, že čo, čo potrebujete, že <laughs> či, či už je to B2B alebo B2C, tak podľa toho podľa mňa treba vybrať aj tie, tie kanály, ktorými komunikovať. Nehovorím, že sa cez Facebook nedá robiť B2B, záleží na to, že, že čo to je, no ak je to ak je to nejaký uh, SaaS produkt, fakt, že pre biznisy, kde máte nejaké, ja neviem, 20 tisíc monthly recurring revenue za to, uh, tak OK, ten Facebook asi nebude úplne ten najideálnejší kanál, ale akože podľa mňa treba byť prítomný všade, ak, 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 sa, ak sa dá dostať nejakému, že máte nejaký audience. Na to Facebooku je to stokrát jednoduchšie, že sa tam dá robiť akože nejaký account-based marketing, že máte pred uh, vyselektované nejaké firmy alebo konkrétnych ľudí a na nich sa cieli sa na Facebooku dalo dávnejšie, dneska už úplne nie. Prečo niekto nejakú otázku? Ja mám konkrétnu otázku na, na budžety. Ako, aká je tvoja skúsenosť uh, s tým, keď ti nejaká kampáň dobre performuje, uh-huh. zdvihneš tam budget alebo akokoľvek s tým povieš, uh, či máš skúsenosť, že proste v tom momente kampaň prestane byť funkčná Aj. a už robíš s ďalej, čo robíš, tak... Super otázka. Je, jasné, je to tak, lebo Facebook má, Facebook má niečo, uh, niečo také, čo volajú discounted pacing. Uh, čiže na začiatku, keď, keď začínaš uh, s nejakým budžetom, uh, tak, uh, tak ti to vyberie tých najlepších ľudí. Ako náhle sa tí najlepší ľudia akože vyčerpajú z toho audienciu, tak samozrejme tá cena ide hore už aj sama, že keby si nezvyšoval budget. Ale keď, uh, keď zvyšuješ ten budget, tak sa to udeje presne, že, že targetuješ vlastne že máš viacej budžetu a Facebook ti nedokáže vybrať iba tých ľudí, ale ide aj na, na nejakých iných, aby, si, aby, ti, aby minul ten budget a aby ti doručil viacej výsledkov. No a s tým sa dá proste pracovať. Musíš, musíš skúsiť nejaké, nejaké taktiky, ktoré existujú, či už duplikovanie kampaní napríklad, čo Facebook neodporúča. Ja som zase zastanca toho, že proste vyskúšaj. A akože, čiže treba, treba to nejako, nejako vymyslieť. A Pohrať sa s tým viac. Ak môžem sa ešte teda pýtať ďalej. No jasne. Tiež ma zaujímajú tvoje skúsenosti osobné, že či sú nejaké segmenty, kde, nechcem sa pýtať, že sa neoplatí robiť tie kampane, že nemajú zmysel, ale kde proste časom si došiel k tomu, že 
pre tento segment ale, alebo pre túto značku, pre túto firmu sa to neoplatí, lebo proste tá konverzia, cena za konverziu je neviem aká vysoká a proste tie kampane sú dlhodobo strátové. Mm-hmm. Alebo proste také niečo neexistuje aj väčšinou teda, možno sa to pýtam blbo, ale že za tým stojí ľudia, ktorí sa tvária, že to robiť vedia, Aha. ale reálne to robiť nevedia. Podľa mňa to máš akože extrémne veľa faktorov, ktoré na to všetko vplývajú, no. ale... Pýtam sa vyložiť. Akože jasné, jasné. Nestratol som sa s niečím takým, že by to akože extrémne nefungovalo. Že veľakrát sú také prípady, že á, skúšali sme tie Facebookové reklamy, že dali sme do toho 7 eur a nefunguje to. OK. Že, okay. Že potrebuješ mať určite nejaký budget na to vôbec, aby si to dokázal pretestovať, aby si mal vôbec nejak, nejaké dáta, ktoré si dokážeš dať treba do nejakého AB testu a vidieť nejaká signifikancia, nejak, nejaká pravdepodobnosť. A, a neviem, no. Dobre, a v rámci teda tých budžetov dá sa nejak súhrne povedať, že či budžety na kampane, ako ja chápem to, že je mnoho firiem, ktoré nemajú peniaze a tak ďalej a myslím si tam presne, ako si ty povedal, že za 7 eur vybudujú neviem čo, ale že či sa dá proste povedať, že ideálne je naliať na začiatok alebo mesačne do kampaní súhrne, ja neviem, 1000, 2000, 3000, 10 tisíc, mm-hmm. alebo sa pohybovať v stovkách alebo v desiatkách, Jasne. aby to proste vôbec nejaký zmysel malo, aby sa dali teda testovať tie kampane, aby sa s nimi dali, dali robiť tie šialenosti, o ktorých si to vždycky nazval šialenosti, ale než konkrétne si nám aj povedal. Čo aj Tak dúfam, že aspoň niektoré veci som povedal zase, vieš, môžeš aspoň vyskúšať ten smer. Tak vieš, že ale... sme tu došli k tomu, že povieš svoje know-how celé. Áno, áno. <laughs> to každý očakáva, no? že jasný, jasný smer, ako veci fungujú, nie? Akože to know-how ti fakt dokáže pomôcť do istej miery, ale zase, zase je to fakt špecifické na každý biznis. Ale ak nechci, ešte odpoviem na, na tú otázku, tak jasná, klasika, že aký budget máš, <laughs> proste to je asi prvá limitácia. Uh, ale podľa mňa sa treba odpichnúť od toho, že, že OK, že mm, aké, máš, aké máš veľké tie audiencie, že treba raz, uh, dokážu si vyšpecifikovať nejaký maličký audience, ktorý by mal byť nišový aj za cenu, že zaplatíš nejakú vyššiu cenu, nejaké ce, vyššie CPM za zobrazenie, tak proste vyskúšaš ho targetnúť, otestuješ si na tom tie veci. Neviem, asi, by, asi by som išiel tak, že ja keď som mal nejaké svoje pokusy, tak, tak to riešim tak, že proste alokuješ nejaký budget, vyskúšaš pomaličky, vyskúšaš nejaké audienci, vyskúšaš potom cieľ, uh, reklamy a pokračuješ ďalej, iteruješ. Dobre, tá je ešte posledná otázka. Prečo nám si to už potom na súkromné medušky. Dobre, ešte niekto? Uh, ako keby prístup do istej miery. Uh, 
Akože, že prečo tak robia tým, že to robím, ale že Neviem, neviem, že v čom tu vidíš protichodné. Ja, akože to, že, to, že nepoužívam nejaký, nejaký tool Facebookový na AB testovanie alebo proste nejaký, nejaký split, a, tak, a, tak to neznamená, že akože ty neAB testuješ tú kreatívu a aj oni podľa mňa nerobia, určite nemajú tisíce splitov za deň, vieš. A, takže podľa mňa oni čo robia, je, že pustia tie reklamy, podľa ich performancu si to proste nejako zgrupnú, že majú povedzme nejaké podobné audienci, tie porovnajú a pozrú si, okay, že ako im vychádza tá, tá kreatíva v rámci tých podobných audiencev. Vieš, lebo akože to by bolo podľa mňa, že jednak akože extrémne prácne. Oni tie reklamy vypínajú v ten deň. Oni tam neriešia nejaké podľa mňa AB testy, že by to nechali bežať 7 dní a podobne. Dobre, dajme asi poslednú otázku, ak ešte niekto má. Ja by ti sa... No, posledná. Že či, že či funguje Instagram pre B2B? Ja, Jasné, ja som to v zásade už zodpovedal akože tým, že som hovoril, že Facebook, tak vždy myslím akože Facebookovú platformu, že Facebook, Instagram ako placementy. Ale um, no na to asi, aby si dosiahla nejaké, nejaké kvalitné alebo nejaké lídy, Um, OK, akože Facebook a Instagram ako placementi podľa mňa dokážu vygenerovať extrémne veľa lídov, ale otázna je kvalita. Dobre, tak ďakujeme pekne za Ďakujem. účasť. Keď ešte niekto má nejaké na, osob, na osobné otázky, čo by sa chcel spýtať, teda medzi štyrmi očami, tak kľudne ešte tú chvíľu pobudneme, či ja alebo Mojmír. A ďakujem teda za účasť a pekný večer. Počúvate Web Support Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.